2: ...estamos haciendo el programa de Cristo Corazón Vivo... ...en estas horas de, la, de este domingo... ...en estos momentos a las 3 de la tarde... ...acabamos de rezar con mucha devoción... ...la coronilla, la Divina Misericordia... ...y ahora vamos a hacer este objetivo... ...que tiene este programa... ...que habitualmente se emite cada, cada 15 días los sábados... Eh, ...y que tiene como objetivo... ...profundizar en lo que significa... ...la auténtica devoción, la auténtica espiritualidad... ...al corazón de Jesús... ...tal como lo presenta la Iglesia... ...ese ha sido el objetivo desde el principio muchos años ya llevamos con este programa en la cual hoy lo hacemos en directo también en estas horas de la, del domingo, en el cual tiene como, como objetivo principal eh, fundamentalmente Podríamos decir los fundamentos de la devoción al corazón de Jesús, tal como los presenta la Iglesia. Fundamentos siempre bíblicos, de la palabra de Dios, fundamentos de la tradición con mayúscula de la Iglesia, fundamentos también del magisterio de la Iglesia, los papas, fundamentos de los santos también, que han sido los que han vivido en profundidad eh, el corazón de Jesús, desde eh, Juan y María la Virgen y Juan junto a la cruz, mirando a ese corazón traspasado de Jesús, los miles y miles millones, podríamos decir, de hombres y mujeres que se han enamorado de ese corazón vivo de Jesús abierto y que han fundamentado esta espiritualidad que decían los papas, que era la quinta esencia del cristianismo. Entonces, eh, y luego también, pues como eh, esa frase que tiene también San Agustín, el corazón habla al corazón, porque estamos convencidos de que esta espiritualidad responde como ninguna a las necesidades y a lo que verdaderamente busca el corazón humano. Por tanto, ¿qué voy a explicar en este programa? Como siempre, haciendo tres partes muy sencillas, con un cántico o con una música que nos ayuda a profundizar en el tema, y luego al final podéis ponernos en contacto en directo con nosotros. Lo primero es que vamos hoy a fundamentar: hay algunas fundamentaciones. Eh, donde aparezca esta devoción al corazón de Jesús en la Palabra de Dios, en la Biblia, ¿no? eh, Después, eh, junto con esta fundamentación en la, de la Palabra de Dios, yo voy a decir como tres, eh, tres claves que aparecen en el Evangelio de San Juan. Y ahí vamos a fundamentar, eh, o uno de los fundamentos más importantes de la profunda espiritualidad del corazón de Jesús. Eh, hemos hablado de otros muchos, por supuesto, el texto fundamental es Juan diecinueve. mirarán el que tiene traspasado el corazón, el texto fundamental también del corazón de Jesús es Juan, el discípulo a quien Jesús amaba, recostando en el cenáculo la cabeza sobre el pecho de Jesús, otro fundamento clave de esta devoción es en el cenáculo Tomás, eh, el apóstol incrédulo tocando el corazón vivo de Jesús y cayendo como derretido de amor y diciendo Señor mío y Dios mío, pero habría algunos fundamentos que podemos, eh, para, desde la Palabra de Dios, esa Palabra que nos da vida, fundamentar la auténtica eh, devoción al corazón de Jesús. Mira, siempre han dicho los grandes teólogos, los grandes biblistas, que, por supuesto, eh, lo, lo, lo más fundamental de toda la Palabra de Dios para nosotros es el Evangelio, no los cuatro Evangelios, y dentro de los cuatro Evangelios, San Juan, y dentro de San Juan, fundamentalmente, estas tres claves que yo voy a decir. Y que aquí se puede fundamentar toda la espiritualidad al corazón de Jesús como quinta esencia del cristianismo. Nosotros, cuando planteamos la devoción al corazón de Jesús, no la hacemos de un modo pietista, podríamos decir, como una devoción más. A veces la gente es sencilla, a veces dice, uy, yo le tengo mucha devoción al corazón de Jesús a la Virgen de Fátima y a San Antonio de Padua. Bien, entendemos lo que quiere decir y, y, y lo salvamos, por supuesto, como salvamos siempre al sujeto, como decía San Ignacio en sus ejercicios espirituales. Pero es verdad que no se puede poner al mismo rango y al mismo nivel, porque el corazón de Jesús es eh, lo esencial del cristianismo, la quinta esencia del Evangelio. ¿no? El corazón de Jesús es eh, lo que revela el misterio de la Trinidad, que late de amor por nosotros en la Iglesia como Redentor del mundo y el que nos invita a evangelizar con los sentimientos de su corazón. Por tanto, estamos hablando de lo esencial del Evangelio, no de una devoción tangencial. ¿no? Desde ahí, lo primero que yo os diría para explicar esta espiritual corazón de Jesús dentro del Evangelio, tres palabras, tres claves, que voy a explicar en cada momento una de las tres partes, final dejaríamos unos 20 minutos para que nos podáis llamar. Pero mirad, la primera sería, queremos ver a Jesús. Ahí se fundamenta el corazón humano buscando al Señor. Y ahí se fundamenta claramente la espiritualidad del corazón de Jesús. Queremos ver a Jesús, queremos ver a Jesús. ¿Por qué digo yo y explico esto? Porque mirad, es lo que le dijeron aquellos griegos a Felipe, el apóstol Felipe, Queremos ver a Jesús, queremos ver a Jesús. Es cuando yo expongo el Santísimo todos los días, pues es el deseo que hay en mi corazón y le transmito a toda la gente. ¿Por qué exponemos al Santísimo? Lo sacamos de también a ese Cristo vivo del Sagrario y los ponemos a la gente para que lo adore y que lo alabe y que, que re rece delante de él. Pues en el fondo está todo el corazón humano que siempre desea ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. Queremos encontrarnos con Jesús. Aquello que le dijeron aquellos griegos es el fundamento del corazón humano y el fundamento de la devoción al corazón de Jesús, porque el verbo se ha hecho carne, se ha hecho imagen, se ha hecho icono, se ha hecho corazón, para que podamos contemplarle. Y mirad, lo que tiene más valor de una persona es su corazón. Pocas veces valoramos una persona por una belleza estética o física, Bien, puede ser que en algunos momentos, digamos, qué guapo, qué guapa es esta persona, qué hermosa, qué... Pero normalmente lo que más admiramos y valoramos de una persona es su corazón, su corazón. Y de hecho, cuando le queremos hacer una buena alabanza a una persona, decimos, vaya corazón que tienes, ole tu corazón, vaya corazón que Dios te ha dado. Eso es lo que le decimos a una persona, ¿no? Vaya corazón, es que no te cabe en el pecho, qué corazón más bueno tienes, ¿no? ¿Por qué? Porque la belleza física... De, de, Pues eso pasa y termina, ¿no? Eso es como flor del campo que dice la Escritura, ¿no? Ahora, la belleza de la persona está en la bondad de su corazón. En que no tenga un corazón con puertas. En que nos sintamos acogidos, amados, perdonados por ello, ¿no? Mirad, cuando estamos sufriendo... Siempre buscamos a alguien que nos quiera. Eso es así. Cuando lo estamos pasando mal... Siempre buscamos a alguien que nos acepte y que incondicionalmente. Normalmente ni nos preguntan, saben que lo estamos pasando mal, pero no hurgan nuestra herida. Pues eso ocurre con, con la espiritualidad del corazón de Jesús. Eh, por eso esa canción tan bonita que se cantaba, me acuerdo yo, en mi parroquia de, de mi pueblo de Malpartida de Cáceres, cuando yo era pequeño, iba alguna vez, a, iba mucho a las misas, casi todos los días, pero me acuerdo cuando tocaba la novena, el corazón de Jesús cantaban una canción preciosa, en los, en los momentos más tristes de mi vida, cuando todos me dejen, oh Dios mío, quisiera repetirte, sagrado corazón, en vos confío. Es precioso esa idea, ¿no? Que es un poco lo que yo estoy comentando. Queremos ver a Jesús en el fondo es porque cuando lo estamos pasando mal y todos lo estamos pasando a veces mal y todos tenemos experiencia en nuestra vida de dolor, de sufrimiento, de, de limitación, pues todos buscamos a alguien que nos ame, que nos quiera, que, que con nosotros ejercite paciencia y bondad. Y eso es lo, de, lo que es el corazón de Jesús. Queremos ver a Jesús. Queremos encontrarnos con Él. Queremos que, que sea Jesús el que nos ayude a encontrar caminos de esperanza. Este es el primer anhelo del corazón humano. Lo decía San Agustín, nos has hecho Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Uno descansa en el corazón que se siente amado. Uno cuando lo pasa mal quiere descansar en la persona que está a su lado. Uno cuando lo está pasando mal solo busca a alguien. Estar a, al lado de alguien, alguien que esté a su lado que le quiera. Que le quiera, ya está. Ni pregunte, ni juzgue, ni cuestione sino a alguien que te quiera. Y esta es la, la, la primera clave que yo quería hoy en la fundamentación. Esto está en la palabra de Dios. Esto está en el texto de Juan. Esto están los primeros discípulos de Juan. Queremos ver a Jesús. Queremos ver a Jesús porque le queremos ver. Porque desea el corazón humano encontrarse con alguien que, que, que tenga el corazón abierto. Queremos encontrarnos con alguien que, que, que tenga un corazón sin puertas. Queremos encontrarnos con alguien que sea, como dicen los jóvenes a veces de su padre o de su madre, cuando tienen con ellos una relación estrecha, es que mi madre es la incondicional, es que está siempre ahí, es que puedo acudir a ella, es que está siempre. Es que me puedo sentir a su lado siempre querida o querido, ¿no? Pues esto es un poco la primera clave donde yo fundamentaría bíblicamente la espiritualidad del corazón de Jesús, porque mirad, si yo solamente hablo de Dios, pero no un Dios encarnado, un Dios que no se ha hecho carne, que no se ha hecho humanidad, que no se ha hecho presencia, que no se ha hecho bondad, que no se ha hecho corazón, claro, estamos en una espiritualidad, pero sin, sin, sin imagen, sin, sin, podríamos decir, sin carne. Eso que tanto habla el Papa Francisco. Una espiritualidad sin sentimientos, sin, sin bondad, sin, sin vida, ¿no? Eh, claro, fijaros que esto cambia... Por ejemplo, toda la perspectiva de la vida espiritual, yo me relaciono con la Trinidad a través de la humanidad de Cristo, es decir, a través de su corazón, esta humanidad que, por ejemplo, cantaba tantísimo Santa Teresa de Jesús, que no se le caía de la boca, como dice ella, la humanidad de Cristo, la santa humanidad de Cristo, la santísima humanidad de Cristo, la majestad divina, la majestad de Cristo, ¿no? No se le, absolutamente nunca se le, se le por nada del mundo se le, se, le, se le iba de la... De, de la boca esa palabra, esa humanidad tan grande y tan, y tan hermosa, esa humanidad de Jesús que, que, que tanto ha enamorado siempre y que no solamente cantaba Santa Teresa de Jesús, también cantaba San Bernardo, también cantaba Juan de la Cruz y también canta y actualmente de Teresa de Calcuta, Carlos de Foucault, que va a ser próximamente eh, canonizado, eh, pues, pues es que era, era un amor grande a esa humanidad de Jesús, a ese corazón abierto de Jesús. Pues ya tenemos primer fundamento, primera columna, bíblicamente, dentro del Evangelio y en el Evangelio de San Juan, que como decía Evagrio Póntico, es el Evangelio más profundo, porque lo ha recostado, lo ha escrito San Juan, recostando la cabeza sobre el pecho eucarístico de Jesús, en aquella, ese texto de Juan XIII, en, en el primer Jueves Santo de la historia, pues vamos a contemplar fundamento, queremos ver a Jesús. Queremos encontrarnos con Jesús, queremos tocar a la humanidad de Jesús, queremos encontrarnos con un Dios que se ha hecho hombre, que se ha hecho humanidad con todas las consecuencias y que nos ha amado hasta el extremo.
3: Esco. <laughs> aquellos griegos, el corazón nos arde de amor, porque estás aquí a nuestro lado, nos llevas en tu inmenso corazón.
0: Conoce la espiritualidad del corazón de Jesús en Cristo Corazón Vivo, con Monseñor Francisco Cerro.
2: Y el segundo fundamento de la espiritualidad corazón de Jesús desde la Biblia está en una pregunta. Una pregunta que le hacen también en ese mismo contexto que estamos viendo del Evangelio de Juan, la palabra de Dios en la Biblia, en el Evangelio, ¿dónde vives, Señor? ¿Dónde vives? Es la pregunta y el deseo del corazón humano, ¿dónde vives? Eh, es un poco lo que también le preguntan a aquellos primeros discípulos de Jesús, ¿dónde vives, Señor? La primera pregunta que hace Jesús en todo el Evangelio, ¿dónde vives? ¿Dónde vives, Señor? La pregunta que le hacen a Jesús, ¿dónde vives? ¿A quién buscáis? ¿Dónde vives? Y aquí fundamenta también, fundamentaría yo la espiritualidad del corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque mirad, eh, el corazón de Jesús está vivo y late en la vida. El, el Señor era un Dios de los caminos, era un Dios del de, 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 de lago Tiberiades, era un Dios de, de, de las calles, de los de la gente, de los, de los cruces, de, 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 de las veredas, del de, de, de lago de ahí donde estaban los pescadores, no es un Dios lejano, ¿dónde vives? En el fondo es el deseo del corazón humano. Una vez que hemos preguntado, Señor, y que queremos ver a Jesús, tenemos que buscarle. Y tenemos que preguntar, ¿dónde vive, el Señor? ¿Dónde se encuentra? Y uno va a ir dando pasos a, para, para ver dónde vive el Señor. Y dónde vive el Señor porque queremos pasar la vida cerca de él, a su lado, hemos dicho que cuando uno lo pasa mal o cuando uno tiene momentos quiere que estar cerca de alguien que sabe que le quiere incondicionalmente que no le juzga que le ama que le perdona que sobre todo que prácticamente eh, es feliz con que viva no, es feliz con que uno viva y viva a tope no entonces esa sería una clave también preciosa para nuestra vida espiritual ¿Dónde vive el Señor? Claro, se lo podemos preguntar ahora, pues claro, Cristo, ¿dónde está vivo? ¿Dónde vives? Pues vive en la Eucaristía, el Señor, está vivo en la Eucaristía. Esa oración que hacemos, eh, la Eucaristía celebrada, comulgada y adorada, ahí siempre ha vinculado el corazón de Jesús su gran espiritualidad. De hecho, todas las grandes apariciones al corazón de Jesús, del, eh, del corazón de Jesús, mejor dicho, a los santos suyos y los grandes devotos del corazón de Jesús siempre han sido en, en el contexto de, de, de la Eucaristía, ¿no? Ahí la vio Margarita, el padre Oye, Hoyos, y tantos y tantos verdaderamente eh, apóstoles del corazón de Jesús. El corazón de Jesús vive eh, en la Eucaristía. De hecho, cuando las grandes congregaciones, instituciones que han surgido en la Iglesia y que han potenciado el amor al corazón de Jesús han sido siempre Eucarística, San Manuel González, que, que acuña el corazón eucarístico de Jesús, pues en el fondo es lo mismo. Se puede amar y, y al corazón de Jesús y no preguntarle dónde vives. y él te dice vivo, estoy vivo en la Eucaristía. Búscame ahí en la Eucaristía. Y por eso siempre el corazón de Jesús ha potenciado... Ese profundo amor a Cristo en la Eucaristía. ¿Dónde vives? Pues en la Iglesia. En la Eucaristía, pero antes hemos dicho que incluso al Señor le encontramos también en la vida. Y de hecho, resucitado, nos va a convocar en el Cenáculo, donde está la Eucaristía, pero también nos va a convocar en, el, en, el, en Galilea. id a Galilea allí, me veréis. La Galilea de los gentiles. La cosa empezó en Galilea, hemos dicho hace poco en Navidad. Y ahora volvemos a repetir, cuando resucite el Señor, id a Galilea y me veréis. Por eso estamos ya descubriendo dónde vive el Señor en la vida, en la Galilea de la vida. Vive, por supuesto, en la Eucaristía, la mayor presencia, no en el Cenáculo. Ahí toca el corazón de Cristo resucitado Tomás y antes ha descansado en su corazón eucarístico San Juan. ¿Dónde vive el Señor? ¿Dónde vives? ¿Dónde vive, Señor? Pues en la Iglesia, la comunión con los pastores, con el Papa, con los obispos, con la comunidad, con todo el pueblo de Dios, mi comunión parroquial, allí vive el Señor, ¿no? Cuando celebramos y vivimos la Eucaristía, y la vivimos desde esa experiencia tan, tan hermosa y tan grande, ¿no? Yo creo que en ese sentido podemos decir una y otra vez eh, qué hermoso es descubrir que el Señor está vivo, Vivo en la Eucaristía, vivo eh, en su Iglesia, vivo eh, en la vida de cada día, en lo cotidiano, donde podemos descubrirle, ¿no? Vivo también en todos los sacramentos, en el perdón de los pecados, en la confesión, tantos y tantos lugares donde nos encontramos. Vivo en los pobres, en los pobres también. Ahí está vivo Jesús, ¿no? Eh, aquel que dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo y creemos a pie juntilla que Cristo está en la Eucaristía, y la Iglesia lleva 21 siglos ininterrumpidamente, desde donde sale el sol hasta el ocaso, celebrando la Eucaristía, también ese mismo que dijo, tomad y comed este es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre, dijo también, en Mateo 25, aquello que hagáis a uno de estos mis hermanos más pequeño, me lo habéis hecho a mí, no dices como si me lo hicieses a mí, me lo habéis hecho a mí. Es decir, que en ese sentido... Es también esta palabra de Dios que nos dice, pues, la presencia de Jesús en, en la persona difícil, necesitada. Hay tantas pobrezas, tantas periferias que habla tanto el Papa Francisco, tantos que viven en la intemperie, ¿no? Pues hay también una presencia y un latido del corazón vivo de Jesús. Ahí también vive el Señor. A veces, eh, un poco, si queréis, eh, disfrazado, ¿no? Pero a Jesús le encantan los disfraces, como se disfraza en el pan y el vino, o se disfraza a veces en, en esa persona difícil, o se disfraza a veces incluso en tantas y tantas realidades que nos cuesta descubrirlo y verlo, ¿no? Pero Jesucristo está ahí, presente y vivo, presente y vivo en los pobres, en los que sufren, en los que viven en todas las intemperies, en los que no tienen eh, ninguna esperanza, ¿no? Ahí está vivo el corazón de Cristo. Pues esta es la segunda clave que podemos un poco, descubriendo hoy en este programa de Radio María, le habla Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, pues, y estamos haciéndolo excepcionalmente este domingo, porque estos próximos sábados, algunos sábados, va a haber distintas retransmisiones, a la hora que yo hago el programa habitual lo hacemos, que es a las once, entonces, en este día sí que queremos fundamentar, como ha sido siempre el objetivo de nuestro programa Cristo Corazón Vivo, los grandes fundamentos bíblicos, los grandes fundamentos eh, patrísticos, de la tradición de la Iglesia, litúrgicos, del magisterio, de los santos, de, 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 de cómo el corazón habla al corazón, pues hoy estamos viendo cómo siguiendo el Evangelio de, de San Juan, pues descubrimos eh, cómo des, el Señor... ...nos pregunta dónde vive... o ...¿cómo le podemos preguntar a otros dónde vive Señor?... ...la pregunta que existe en el corazón humano... ...como también la, la primera... ...queremos ver a Jesús... ...y entonces el Señor nos indica... ...a encontrarle vivo... ...vivo y resucitado... ...vivo en toda nuestra vida... ...mirad, decía el Papa Benedicto XVI... ...que no se comienza a ser cristiano... ...ni por una decisión ética... ...ni moral... ...aunque es importante también... ...pero se comienza a ser cristiano con un encuentro con la persona de Jesús que te cambia la vida. Como diría el hermano Rafael, te cambia la vida y te cambia el horizonte y te cambia el paisaje de tu vida, te cambia todo el Señor. Pues es como cuando uno se enamora de verdad y el enamoramiento va dando paso a un amor maduro, te cambia la vida, te cambia el corazón, te cambia el paisaje, te cambia toda la existencia, porque ha conocido el amor. Eso lo dice preciosamente San Juan en, 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 en su primera carta, cuando dice que hemos conocido el amor, hemos conocido el amor, y hemos encontrado al amor de los amores, y hemos vivido la auténtica vida, esa vida que nos hace inmensamente felices. Pues ya vamos a escuchar este en este segundo gran eh, fundamento de lo que es la devoción, la espiritual corazón de Jesús, diciéndole que queremos ver a Jesús, hemos dicho en la primera parte, y ahora decimos, Señor, ¿dónde vives? Y Él nos ha dicho muchos sitios donde vive. El Evangelio vive, está vivo en la Eucaristía, está vivo en la Iglesia, está vivo en eh, los sacramentos, está viva eh, cada, distintas presencias y, y distintas presencias, pero está vivo ahí. Y está presente y vivo en la iglesia y está presente y vive en los pastores en el papa en los obispos en la liturgia y está vivo y, y, y presente también en los pobres en los que sufren en los necesitados en los inmigrantes en las personas eh, que viven en todas las periferias en los que están sufriendo ahora amenazas de guerras y de conflicto como ucrania ahí está presente en todos esos conflictos también quiere el señor eh, no no que lo vivamos desde él que desde luego si lo vivimos desde él Sabemos que el camino es la paz y no existe otro camino más que la paz, pero qué importante es vivirlo todo por Cristo con Él y en Él. Escuchamos este cántico.
0: Están escuchando en Radio María Cristo Corazón Vivo con Monseñor Francisco Cerro.
2: Y ante la pregunta de ¿Dónde vive, Señor? Pues Jesús responde, ven y lo verás. Aquí está quizás la, el gran fundamento también de la devoción al corazón de Jesús. A veces eh, nosotros no sabemos cómo atraer a la gente, a las personas, a, a nuestros hijos o a nuestros hermanos, o tampoco a veces no sabemos cómo atraer a las personas que sufren. O a veces tantas amistades y tantas gentes, compañeros, compañeras, que, que se han alejado de la fe. Y quizás lo que podemos decir en, es, ven y lo verás, eh, que estás pasándolo mal, que tú... Eh, crees que la fe que, que no te va a ayudar, o crees que el amor al corazón de Cristo es eh, ya no, no crees en ello, o piensas que, que estás de vuelta de todo, pues ven y lo verás. Y, y cuando uno va y se, se encuentra, va a un grupo en la iglesia, o vuelve a la Eucaristía de cada domingo, o vuelve a, a recuperar eh, después de un tiempo eh, esa sencilla fe de, de descubrir el amor de Dios, y vuelve otra vez en su vida, pues uno uno lo que lo que ocurre es que, que verdaderamente su vida se transforma no ven y lo verás no no tiene más que decir dónde vives eh, eh, señor queremos ver a Jesús queremos verte ven y lo verás pues ven y lo verás y cuando uno va pues descubre cantidad pues como aquello que decía San Juan de la cruz todo lo dejó prendido de su hermosura todo no existe eh, absolutamente nada que no nos hable del amor de Dios y si hasta las, las hojas que caen de los árboles todas tienen una declaración de amor si me responde el Señor cada día con la fuerza de todos los vientos con la fuerza de todos los males con la fuerza de todas si no existe nada que no sea un te quiero de Dios a cada uno de nosotros por eso es verdad que, que que cuando uno a veces pasa por momentos complicados y difíciles en su vida y cuando uno a veces eh, necesita ser amado, necesita ser aceptado plenamente, cuando uno viene ya de este hospital de campaña que es la vida y necesita que sus heridas se curen, porque es muy importante curar las heridas, porque los que están heridos hieren, pero los que están sanados sanan los que tienen paz la transmiten. Y los que llevan en su corazón odio es lo que pueden transmitir. Por eso qué importante es que el Señor nos ayude y nos dé fuerza pues para ir al encuentro con el ven y lo verás. Cuando a veces la gente eh, pues no te entiende o no entiende la paz que tienes o tu alegría o tu esperanza o en medio de las dificultades. Porque si hay algo que caracteriza al hombre de nuestro tiempo y a la mujer es la desesperanza. Creo que hoy lo que le ocurre a nuestro mundo es la desesperanza. Quizás haya aumentado todavía más esa desesperanza con motivo de lo que estamos viviendo, la pandemia, que no acabamos de salir, y esperemos que ya salgamos y que está eh, pueda ayudarnos un poco a una vida eh, más normalizada y que volvamos a, a retomar con, con normalidad las, las procesiones y, y las actividades y, y la vida de la iglesia y que cada vez ya sigamos volviendo a las parroquias, a los, a los grupos, a la Eucaristía de cada domingo. Volvamos al hogar, ¿no? Volvamos al hogar. Volvamos a la casa, que es la iglesia donde encontramos allí tanta fuerza y tanta paz. Pues cuando vamos recuperando esto, en el fondo es ven y lo verás, ¿no? Porque si no, tenemos el peligro de quedarnos como en una especie de tristeza de fondo, de desánimo de fondo. ¿no? Esto que yo repito siempre mucho, que las tres Ds, la D, que son más peligrosas y que más afectan a la persona en el seguimiento de Cristo, es la D del desánimo, la D del desaliento y la D de la desconfianza. Desánimo, desaliento y desconfianza nunca los crea el Señor. Siempre los crea el enemigo, que es mentiroso y padre de la mentira. Dios siempre crea en el corazón humano esperanza. Cuando uno mete a Dios en su vida, sabe que el primero objetivo es que tu vida entonces tiene solución. Porque eso es un poco lo que le pasó a Simeón y a Ana cuando estaban esperando en el templo, que hemos celebrado hace poco la fiesta de la presentación, el día 2 de febrero, también la jornada de la vida consagrada, ¿no? ¿Cuál pues el gran descubrimiento que, que tiene Simeón y Ana? Que al final Dios cumple sus promesas y que los que saben esperar, Dios nunca les decepciona. Hay que saber esperar el tiempo de Dios, el caídos de Dios, que dicen los teólogos. Es decir, el tiempo en que Dios actúa y actúa siempre para nuestro bien. Y cuando esto lo vivimos y cuando esto lo experimentamos, pues es cuando nuestra vida es una preciosidad. Porque es cuando nuestra vida tiene siempre ese sentido, ¿verdad?, pleno de descubrir que somos amados. Y si somos amados, Dios nos da la capacidad de amar y entregar nuestra vida a los hermanos, y de hacer el bien, y de sembrar claridades, y de transmitir en este mundo de crispación, eh, transmitir la paz que es propio del Evangelio, y, y, y poder transmitir una vida, vida plena. Porque mucha gente de nuestro tiempo, como mucho, sobrevive, o malvive, o malvive, pero qué poca gente vive, de verdad. La vida que nos trae Jesucristo es una vida plena. Es una vida en plenitud. Y, y como decía Benedicto XVI, Cristo no nos quita nada, solo nos da. Y lo que nos puede quitar o nos invita a quitar es porque no merece la pena. Porque no nos hace crecer en el amor de Dios ni en el amor a los hermanos. Porque nos deja arrojado en el egoísmo, nuestras propias pasiones. Y porque nos deja muchas veces tirado por el suelo. Y lo que Dios quiere es que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Pues esta es la tercera y última clave de la fundamentación de lo que es la espiritual corazón de Jesús, ven y lo verás. La primera hemos dicho que es que está en todo corazón humano lo que le dicen aquellos griegos a Jesús, a, a, a Felipe, perdón, queremos ver a Jesús, eso es lo primero. ¿no? La segunda es, ¿dónde vive, Señor? La pregunta que hace todo corazón humano, ¿dónde vive, Señor? ¿Dónde vives? Y hemos visto tantas veces. Y tercero, fundamentalmente, es ven y lo verás. Pues vamos a escuchar este cántico, esta música que que nos ayuda un poco también a profundizar en las ideas que se van repitiendo en este programa de Cristo Corazón Vivo que les está hablando Francisco Cerro arzobispo de Toledo y que ahora a partir de ahora después de este cántico podéis si queréis entrar en contacto con nosotros pues llamar pues para compartir un momento para estar saludar siempre que sea breve que no sean intervenciones muy largas porque gracias a Dios el programa es muy seguido y son muchísimos los que entran en contacto con nosotros y entonces que podamos atender a la mayoría posible. Así que con este cántico ¿eh? ya podéis, eh, dentro de unos momentos, podéis entrar en contacto con nosotros para poder dialogar en esta, este día ya de domingo. No
0: importa lo que te enseñaron, cómo de él te han contado, si no lo viste y encontrado. Se conoce el mar adentro Si no te metes en sus olas No se lo sabe desde afuera Ya no te basan las teorías Próbalo a Dios así en tu vida Lo da todo y quita nada Ven, Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 94 19 91 005 94 19. También puedes escribir un email a Cristo Corazón @radioMaría.es Escucha dentro su llamado verás el pasa a tu lado y tu respuesta va esperando. Ven soñando, ven y lo verás ven, ven y velo por tus ojos, ven ven, que no te estén contando ven, ven, anímate a probarlo
2: ¿Con quién hablo? Me dicen que tenemos ya la primera llamada. ¿Con quién hablo? Bueno,
4: yo, yo me llamo Flor, le llamo de la Rioja.
2: Ah, Flor, muy bien. Estupendo y quería
4: cuenta. decirle con todo mi respeto, Monseñor, que eh, las claves que ha dado usted de, como de la devoción al corazón de Jesús, yo intento creerlos mucho tanto al corazón de Jesús como al corazón de María, que quizás sea porque yo no he oído sus anteriores programas, ¿sabe? Entonces, puede, a mí estas claves que ha dicho del Evangelio de San Juan eh, no me llegan. Me llegan, sobre todo, los hechos evangélicos de ayuda a los demás, porque el corazón es el amor de Jesús hacia las personas. Y... ...entonces quería decirle esto... ...que quizá me haya quedado yo un poco sorprendida... ...porque a lo mejor no he escuchado sus programas antes... ...si sí, los escuché hace unos años... ...pero hoy cuando le he oído digo... ...ay qué bien, Monseñor Cerro. ...además yo tengo un compañero de trabajo... ...que, que era de, de Malpartida, ...o sea que me ha encantado, me ha encantado... ...pero me he quedado como, como, como con algo que para mí... ...el corazón es el amor que yo siento por los demás... Y estas 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 frases que usted ha escogido, pues me han encantado dentro del contexto. Pero luego, bueno, yo creo que ha dicho, a mí lo que importa son los hechos, la hemorroísa, las la, la, la resurrecciones, el acercarse a la gente, pues ábrete. Todos estos hechos me despustan el amor, porque el corazón es el amor. Y en la Eucaristía, lo que ha dicho usted de la Eucaristía precioso, lo de la Eucaristía de encontrar a Jesús en los demás, eso me ha encantado. ¿Me disculpa usted, Monseñor?
2: No solamente disculpa, sino que usted dice tiene toda la razón. Claro, una, una, una relación con Dios y con Jesús que no te lleve en la práctica, que no te lleve al amor entregado, pues es verdad. No, no tiene eh, la prueba de algodón de que uno está en Dios, que es el amor al, al prójimo, a los demás, eso está claro. Pero también es verdad que es un poco lo que yo he tratado de fundamentar que probablemente si queremos dar, tenemos que beber de la fuente de ese amor que es su corazón, ¿no?, como ha dicho, y que bebiendo de esa fuente de su corazón, sin lugar a dudas, que entonces, eh, pues, viviremos entregando eh, esa vida por amor a los demás. Pero también yo le he manifestado, ¿eh? porque además el texto de Mateo 25 es clave, ¿no? El texto de. de es un, decía Juan Pablo II que Mateo 25 no es solo un texto, decía él, de caridad, sino es un texto cristológico, ¿no? Cristo se ha identificado con el hambriento, con el sediento, con el encarcelado, con el pobre, con el que sufre, con, con todo eso, ¿no? Pero vuelvo a repetir que los fundamentos que yo he tratado de decir. Eh, y que me alegro mucho que usted los matices están siempre fundamentados en beber de esa fuente para que bebiendo de esa fuente de su corazón podamos transmitirla a los demás. Así que me parece fantástico todo lo que sea desde distintas perspectivas, siempre podemos enriquecer el discurso. Así que muchas gracias. Creo que tenemos alguna llamada más, me han dicho. ¿Con quién hablo?
5: Con Buenas Anabel. Tardes.
2: Anabel, muy bien, venga.
5: <ríe> Pues mire, yo abundando en lo que dice el santo Papa Emérito, eh, he vivido una devoción al corazón de Jesús desde la experiencia. Fui bautizada a pocas horas de nacer, nací un 15 de octubre y el día 16, que es Santa Margarita María de Alacoc, me he enterado ahora que fui bautizada a las pocas horas. ¡Qué
2: maravilla! ¡Qué bien! Eh,
6: Norabuena. Por mi abuela.
2: Yo, yo, el 18, yo también nací el, y el 18 de octubre, nací yo también en el entorno de Santa Margarita. Sí, el, <risa> y San Lucas, un evangelista precioso. sí. Muy buen, sigue contando, perdona.
5: Pues mire, monseñor, que también he vivido con mi abuela. En mi casa, detrás de la puerta, siempre había, de del oculto al corazón de Jesús, siempre había. ...como una especie de almanaque... ...pero es que... ...el corazón de Jesús que está en casa... ...no es una imagen, no es grande... ...es un detente de la guerra de mi abuela... Sí, curioso, sí... ...sí, y mi madre... ...era tanto del corazón de Jesús... ...que cuando se ponía mala... ...con palpitaciones decía... ...yo me voy al banco central... ...a medianoche... ...bajaba yo y, y siempre... ...corazón de Jesús, en vos confío... ...sí, bonita, y después... Bien. ...arriba, ella de su cama tenía el corazón de Jesús sí pues eso es lo que quería manifestar que eh, a mí me ha llevado a la experiencia sí claro, y en sí, mi sagrario sí. está arriba el corazón de Jesús
2: muy bien claro veamos que todo eso es matillo totalmente lo comparto no lo que no se vive y lo que no tiene una transmisión de eso y por eso esta gente como usted comentaba que ha vivido momentos tan complicados, tan difíciles, ¿no? El corazón de Jesús ha sido verdaderamente una, una fuerza, ha sido un detente contra tantos problemas, ¿verdad?, de dificultades y, y no dejarnos caer en el, en el pesimismo y en la tristeza y en la depresión y en el hundimiento, ¿no? Está claro que es una el corazón de Jesús es una devoción sanadora totalmente porque enlaza con la humanidad, con nosotros, con nuestros sentimientos, con nuestros problemas, ¿no?, y nos ayuda a sintonizar con el corazón suyo, ¿no? Así que me parece estupendo, Ana. Ver Que Dios te bendiga y gracias por tu aportación. Eh, creo que tenemos alguna llamada más. Estamos a muy tenemos, vamos bien de tiempo. Eh, buenas. ¿con quién hablo?
6: Soy Lidia, ¿la que estoy escuchando, pero es que tengo el teléfono móvil y yo he llamado por el fijo. ¿Esto se puede?
2: Sí, bueno, ya tú estás en contacto conmigo y me imagino que se podrá todo, así que tranquilo. Cuénteme, vamos a ver. Lidia.
6: Pues... Eh, Resulta que yo tengo devoción al corazón de Jesús desde que era pequeña, porque mi madre ya ya la tenía esta devoción. Y ahora me ha gustado mucho las claves que ha dado de dónde podemos encontrar el corazón a Jesús vivo. Y se me ha ocurrido a mí una, bueno, a mí no se me ha ocurrido, que la he leído siempre en el Evangelio de que de que Jesús dice: quien me ama guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Pues entonces podemos creer que el corazón de Jesús está dentro de nosotros también.
2: Pues claro, por supuesto. Porque... Eso es lo que se llama en la tradición de la Iglesia... Y en la espiritualidad, la inhabitación trinitaria, claro, que nos ha revelado la Trinidad es el corazón de Jesús, en cuanto que nos ha hablado del amor de Dios nuestro Padre, y nos da su Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que tiene como misión formar en nosotros el mismo corazón de Jesús. Es que a por mí... tanto, por supuesto, dentro de nosotros, eso está claro.
6: Me gusta mucho esto, porque yo ya soy mayor, y no puedo hacer así muchas cosas fuera de... Y entonces tengo mucho tiempo... ...en casa para... ...no sé, para estar unida a Jesús... ...y eso de pensar que... la, la tengo dentro, pues me, me... ...me da... ...me da fuerza y me da... ...me hace llevar las cosas... ...mejor.
2: Es que esa es la espiritual cristiana, lo que usted está diciendo... Es eh, decir, hay distintas presencias, como yo he explicado, ¿no? Sí, sí. Pero la presencia eh, eh, está ahí, eso lo dice hasta Jesús, no sabéis y San Pablo, no sabéis que sois templos del Espíritu Santo, que en vosotros habita la Divinidad, que en vosotros habita la Trinidad. Ese, ese texto tan bonito que usted acaba de citar, eh, del de que haremos morada en él, que es un texto tan tan cristológico, tan de Jesucristo. Por tanto, lo que usted dice, por supuesto que está perfectamente, y es también fundamental en la, en la espiritualidad del corazón de Jesús, ¿no? Es, es, por eso yo siempre repito que la persona que ha conocido a Jesús no está nunca solo, ¿no? La soledad no es el eh, no es la patria de los creyentes, ¿no? Una persona que ha conocido y ya tiene un contacto profundo con Jesucristo no se encuentra nunca solo, está claro. Siempre tiene la, la, la realidad de que está inhabitado, de que realmente eh, en su corazón se ama eh, la Trinidad y que, y que hay como una soledad acompañada siempre, ¿no? No es esa soledad de cierta amargura que tienen a veces muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo, ¿no? Un, un sinsentido, pero sin embargo nosotros es esa soledad acompañada, que tanto habla preciosamente San Juan de la Cruz así que un acierto lo que me ha dicho y adelante a seguir construyendo y trabajando en esa línea tan hermosa, por supuesto que sí que es muy importante que dentro de nosotros crezca esa fuente que es la enhabitación trinitaria para que también luego después nosotros como estamos diciendo en este programa crezcamos por dentro pero para darnos por fuera y entregarnos por fuera a los más necesitados En eso está claro, muy bien Creo que tenemos alguna llamada más todavía, estamos ya apurando los últimos momentos del programa, pero todavía quedan unos minutos. ¿Con quién
5: hablo? Buenas tardes, Monseña. Buenas
2: tardes. Ya, sí.
5: ya habla con Leticia desde Granada.
2: Muy bien, Leticia. Vamos a ver, ¿qué quería comentar con.
5: Bueno, quería con... comentarle que yo también desde pequeñita. Conocí al corazón de Jesús por mi, padre, mi madre, y había una imagen grandísima en casa del corazón de Jesús. Pero que después, más tarde en la vida, pues lo he a conocer, pero el corazón de Jesús de eucarístico. Y ahí verdaderamente es donde yo me he encontrado con el corazón de Jesús. Claro. El, en la Eucaristía, adorándole. Y. Usted también ha comentado dónde está, dónde se encuentra Jesús, yo pienso que en la Eucaristía, en los pobres, en los demás, y en nosotros mismos también, ¿verdad? También,
2: sí, sí, ha salido, sí, sí, claro.
5: Pues solamente le queda. Y también decir. en la
2: Eucaristía, vamos, los grandes apóstoles del corazón de Jesús, o místicos del corazón de Jesús, es que para ellos la imagen del corazón de Jesús es la Eucaristía, la Eucaristía es la imagen. El corazón de Jesús. Jesús está vivo en la Eucaristía. Bien, luego podemos tener imágenes más o menos acertadas, pero el corazón de Jesús. Y de hecho, como decía yo antes, todas las grandes revelaciones del corazón de Jesús, por ejemplo, en que ocurren, ¿no? En. en, en eh, y ocurre muchas veces, eh, por ejemplo, eh, este, Santa Margarita, San Claudia Colombier, eh, Padre Hoyos, el Apóstol del Corazón de Jesús en Valladolid, y en España, el eh, mismo Charles de Foucault, el mismo, por ejemplo, eh, este, Teresa de Calcuta, ¿no? Son, han sido personas profundamente, San Manuel González, ¿no?, que quizás sea el que más ha, eh, ha hecho esta causa de unir corazón de Jesús y Eucaristía, y también a que le llama el corazón eucarístico de Jesús. Bueno, pues todo esto yo creo que en el fondo es eh, acierta, la persona que que descubre y vive esta presencia viva del corazón de Jesús, es que realmente es así, o sea, es decir, eh, es la Eucaristía, y ahí es donde uno está y... Eh, y pasamos horas con el Señor, y luego esa presencia eucarística de Jesús eh, la vivimos y nos lleva a también vivirlo y presente en los pobres y en los que sufren, en todas las pobrezas, en los enfermos, en el hijo difícil que tengo, en la, en la hija complicada o en el marido que o la mujer que, que, me, que, me, que me hace sufrir, o en los amigos que no me comprenden, o, o en esta situación que estoy viviendo de paro, o de ansiedad, todo eso el Señor me ayuda, o sea, que eso está claro. Así que me parece un acierto lo que usted dice y que haya madurado en esa devoción al corazón de Jesús, que se puede también ir madurando, profundizando más. Fíjese en este programa, que yo he querido procurarlo, ponerlo, y desde la base de la palabra de Dios, de los evangelios, especialmente del evangelio de Juan, con esas tres palabras, fíjese lo que está dando de sí, por lo que estáis llamando y por lo que estáis complementando de un modo magnífico, claro. Así que sí que me parece, pero que muy requete bien que encontremos ese amor de Cristo palpitando su corazón en la Eucaristía. Muy bien, creo que tenemos todavía en estos últimos minutos alguna llamada más. Eh, buenas tardes, ¿con quién hablo?
7: Buenas tardes. Mon ¿Monseñor es usted? Sí,
2: sí, sí. Bueno, Francisco Cerro, como quiera. Francisco de Toledo, ¿no? Sí, 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 sí. Pero... Que
7: soy Carmen de Castellón y me ha gustado mucho lo que ha dicho usted. Y yo es que de mi abuela, que en paz descansa, pues ella era muy devota de Sagrado Corazón. Y yo, como era pequeñita y ella era tan devota, pues pues iba con ella a misa y tal. Y esa devoción de pequeñita. Y luego mi madre, que en paz descansa también. Y lo que más me ha llegado de todo lo que ha dicho usted es que ha dicho que cuando uno sufre, lo que quiere es que, te dañen y que no te juzguen. Y eso yo lo he comprobado, por ejemplo, en mi enfermedad, que ahora estoy mejor, pero tengo revisiones y tal, y cuando sufro, pues por la enfermedad o por estar sola o por incompresiones, quiero que acudo a él, porque al Señor, porque él es el único que, que me consuela, el único que me quiere en mi, en mi pecado ¿no? o en mi, en mis defectos. Y entonces también veo que hay gente que me, me apoyan y entonces en esa gente veo al Señor. Hay gente que no me juzga, que me acompaña, que me comprende y ahí veo al Señor también y me consuela. Eso es lo que quería decir. Pues
2: totalmente, muy bien, un acierto en lo que usted ha dicho. Es así, fijaros, el cristianismo es 100% divino y 100% humano, ¿no? Es así, o sea, Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, ¿no? 100% divino y 100% humano. ¿Esto qué significa? Pues que realmente nos conforte, nos consuela, por supuesto, el Padre Dios, ¿no? Pero también a veces de el mismo Jesús en Getsemaní buscó también consuelo en los amigos y buscó a Pedro, a Santiago y a Juan, y, y cuando duerme le dice dormís para no caer en la tentación. ¿Qué quiero decir con esto? De que, eh, mirad, eh, vamos bien en el cristianismo cuando cada vez siendo divinos somos más humanos y cuando cada vez siendo más humanos somos cada vez más divinos, ¿no? Nadie más divino que Jesucristo y a la vez ha sido más humano. Nadie más humano que Jesucristo y era el Hijo Eterno del Padre. Y esto es un poco la característica del hombre de Dios, eh, eso se ve yo cuando leí, por ejemplo, eh, la vida de San Juan de la Cruz, luego dio lugar a un libro precioso de Javierre, eh, Caso Límite, así lo tituló, y a mí me impresionaba mucho porque el San Juan de la Cruz, al final de su vida, el santo de las, místico, el santo de las nadas, ¿no? el hombre de Dios, el hombre, eh, pues eh, recuerdo que eh, cuando hizo su, su última visita a Andalucía como provincial, un hombre que se recorría los caminos, no como ahora que nos movemos mucho, pero con un coche confortable, no pasamos frío, vamos, sino que entonces era caminando y andando y en mulos. y en... Pues cuando llega de una casa, por ejemplo, de las últimas casas de las que visita el hombre místico de las nadas, el hombre divino que era San Juan de la Cruz, cuando escribe a los hermanos, les dice, me ha encantado la comunidad, qué bien tenéis, soy muy fervoroso, pero solo os pediría una cosa, os pido encarecidamente una cosa. Y uno dice, vamos a ver, ¿qué le va a pedir? Pues os pido que, por favor, echéis más garbanzos al puchero, que pasáis mucha necesidad y tenéis que comer un poco más. Es el hombre de Dios, pero que no olvida nunca a lo humano, ¿no? Ni olvida nunca a sus hermanos, ¿no? Esto es simple la característica. Yo creo que cuando uno va madurando en la vida de fe, en la vida espiritual, es eh, cada vez nuestro corazón está más divinizado, pero cada vez también es más humano. Y siendo cada vez más humano, no es mundano, es divino. Porque claro existe hay gente que confunde ser humano con ser mundano, ¿no? Eh, todos entendemos lo que es ser mundano, no tengo que explicarlo mucho, el dinero, el poder, el éxito, eh, la, la juerga, la diversión, por la diversión, todo eso, ¿no? Y todos entendemos lo que es ser humano, ¿no? Ser humano es la cercanía a los pobres y a la cárcel, a los que sufren, estar en conmovido por la gente que, que, que tiene hambre y pasa necesidad, con, con todas las personas que, eh, los que están sufriendo en estos momentos, eh, en tantos lugares, fronterizos, de, de medio amenazados de guerra, todo eso, ¿cómo no nos va a afectar? Eso es ser humano. Ser humano, no, nosotros no somos mundanos. Pero, y, y luego eso, vivido desde Dios, es lo que nos hace divino, ¿no? Porque si hay alguien que le interese todo lo humano, es a Dios. Todo lo humano le interesa a Dios. Todo lo humano, todo lo mío le interesa a Dios. Pues ya creo que es la última llamada, porque sí que, que se está ya en este momento cumpliendo la hora, pero tenemos tiempo para meter una llamada más, la última. Eh, buenas tardes, ¿con quién hablo?
7: Bu buenas tardes, con Rosario. Rosario, Ay,
2: vamos a ver, sí.
7: Señor, eh, eh, le doy gracias a Dios, que Dios lo bendiga, lo santifique, porque estoy dándole gracias a Dios por toda la Santa Iglesia, por todos sus pastores, porque a través de ellos eh, estamos más cerca de Dios, porque recibimos sus santos sacramentos. Y, y doy gracias a Dios por ellos y resto por su santa iglesia por, extendida por toda la tierra y, y yo me siento dolida por todos los que pasan hambre y se justicia y por todos los niños y cuando me siento a la mesa y bendigo a la mesa a veces no me puedo ni comer la comida bueno, le pido una cosa, buen señor hizo eso por mi familia para que vea el amor de Dios y, y se pueda convertir como si veo de al Padre y me convertir hasta la llamada de Señor a mí cuando me llame a mí para que yo lo vea unido al Señor y a Dios Padre.
2: Muy bien. Pues nada, pues sí que lo haré. Rezaré para que el Señor le bendiga a usted. Y, y, y no es, es bueno tener esa sensibilidad que todo que nos llegue, eh, el sufrimiento del corazón y de las personas, ¿no? Así que yo rezaré por usted, rezaré también por su familia y también para que el Señor nos dé a todos pues esa sensibilidad con el mundo del sufrimiento y del dolor que tanto nos habla el, el Papa Francisco, ¿verdad? La carne de los pobres y de los que sufren. Creo que es un buen broche de oro para este programa, que hemos profundizado y cimentado más la devoción al corazón de Jesús sabe que este programa habitualmente desde hace ya muchísimos años ¿eh? más de 10-12 años se emite eh, los sábados cada 15 días, hoy hemos hecho extraordinariamente el domingo a las 3 de la tarde, que también es bueno porque muchas de ustedes que han hablado con nosotros no son habituales en nuestro programa el programa habitualmente, ya digo que desde hace muchos años se celebra eh, los sábados a las, a las once y si Dios quiere, espero que ya la próxima vez pueda ser a ese, a ese en esos momentos, o sea, el sábado a las 11. De todas maneras, como siempre, encantado de todos los que han participado, de todos los que nos escucháis a través de este milagro y de esta maravilla que es Radio María. Os voy a dar la bendición a todos, como hago siempre en mi programa, que siempre tiene ese objetivo: cimentar el corazón de Jesús desde el Evangelio, desde la tradición viva de la Iglesia, desde el magisterio, desde la vida de los santos el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre pues feliz día del Señor que paséis una tarde de domingo llena de gozo y esperanza
0: Han escuchado Cristo Corazón Vivo con el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro.